0: pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Norma Rangeri direttrice del quotidiano Il Manifesto per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: eccoci, buongiorno buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di prima pagina Eh, l'escalation del covid a tenere banco sulle prime pagine del Corriere della Sera di Repubblica, della Stampa, un po' di tutti i giornali perché ormai è chiaro che senza provvedimenti eh, energici e tassativi saremmo costretti a vedere, a rivivere le fasi drammatiche dell'epidemia che peraltro non ha mai smesso di girare il mondo e che oggi è arrivata fin dentro il villaggio olimpico di Tokyo. Ma oggi sui giornali si parla molto anche di G8, perché la prossima settimana cade l'anniversario e dunque i giornali offrono grande spazio e grande attenzione all'avvenimento che, come vedremo, riguarda molto da vicino, dopo vent'anni, anche il presente per i temi che allora il movimento No Global pose eh, all'attenzione del mondo e per la repressione bestiale messa in campo dalla polizia. Eh, poi oggi è domenica e dunque sui giornali ci sono commenti e interviste politiche che eh, andremo a leggere. Ma intanto appunto, iniziamo, come abbiamo fatto molto spesso in questa settimana, Eh, con il Covid con il Corriere della Sera che dedica a questo anche l'editoriale di Carlo Verdelli ehm, il titolo è eh, Covid più controlli sui turisti misure di regioni e comuni timori alle Olimpiadi di Tokyo eh, dove ci sono già 15 contagiati quindi c'è poi eh, l'intervista a Sergio Abrignani del CTS che dice se ci vacciniamo tutti e sarà come un'influenza, però gli over 60 sono ancora scoperti e sono troppi, sono il 15% e quindi l'invito li a vaccinarsi per contrastare meglio le varianti. E poi c'è uno studio su questa variante Delta. Eh, abbastanza impressionante perché eh, la la, la notizia è che la carica virale di questa variante è 1260 volte più alta della variante iniziale del del virus Eh, quindi vediamo le pagine del Corriere che ci informano che sono riapparsi i tamponi in aeroporto che le regioni tornano a blindarsi che ci sono ordinanze per proteggere i territori dai turisti che tornano dall'estero eh, ieri 3.000 nuovi contagi e sono il doppio di quelli di una settimana fa eh, questo, eh, questa, queste notizie diciamo, eh, ci portano a vedere poi le conseguenze cioè il fatto che questo Green Pass, questo certificato, sarà obbligatorio anche per i ristoranti al chiuso e l'obiettivo è quello di mantenere l'Italia in bianco, cioè come siamo adesso, fino a dopo Ferragosto. Il certificato è rilasciato a chi ha già fatto la doppia dose o è guarito eh, ma molti cittadini faticano a scaricare questo codice, questo lascia passare e noi abbiamo avuto anche nei giorni scorsi una telefonata di un nostro ascoltatore che raccontava la via Crucis quasi kafkiana per ottenere eh, un, un certificato senza, senza successo, peraltro. E chi torna poi dai paesi a rischio dovrà farsi un test rapido. E qui c'è una, sul Corriere della Sera un'intervista um, al Nello Musumici, al presidente della Regione Sicilia, che tra l'altro vedremo è proprio in condizioni molto molto a rischio e appunto il Musumeci, intervistato da Andrea Pasqualetto, dice che torna dai paesi a rischio e dovrà farsi un test rapido, bisogna avere un po' paura perché poi un altro lockdown sarebbe disastroso e dice il Musumeci eh, il metodo Macron da noi è inapplicabile ma daremo una stretta sui grandi venti a partire dai banchetti nuziali. Poi eh, viene ribadito il fatto nell'articolo di Monica Guerzone e Fiorenza Sarzanini che chi andrà sprovvisto eh, di certificato nei luoghi dove servirà rischierà una multa fino a 400 euro e c'è una, una, uno schema che racconta questo cioè il, innanzitutto il giro di vita è deciso in Francia eh, che andrà in vigore dal 15 settembre con l'obbligo di pass sanitario per entrare al ristorante o prendere aerei o treni eh, che in Italia si è aperto appunto un dibattito su questo modello francese perché la risalita dei contagi ha portato a un ripensamento dei parametri che verranno messi appunto nella cabina di regia che eh, le divisioni politiche su questo le conosciamo ma vengono vengono riprese, per il PD e Leo il PAS va attivato al più presto eh, mentre alcune regioni hanno iniziato a muoversi in autonomia, per esempio la Sardegna e che c'è l'opposizione invece di Lega e Fratelli d'Italia la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il segretario della Lega Matteo Salvini sono sono schierati contro il modello francese dicono la salute è fondamentale ma senza terrorizzare questo così eh, Salvini Ehm, poi le pagine successive ci informano che praticamente nel, in Grecia c'è una situazione di allarme, tanto che a Mykonos c'è il coprifuoco e quindi la protesta poi degli addetti al turismo, perché eh, con la musica vietata e il coprifuoco chi conosce Mykonos sa che insomma, la gente ci va per questo e quindi i problemi che questo comporta. E, mh, poi ancora Luigi Ippolito da Londra ci informa che tra Francia e Gran Bretagna la battaglia, cioè la battaglia delle quarantene che ora spaventa la variante beta che oltre eh, 300 casi in sei giorni sull'isola eh, qui torniamo a parlare invece della, della Grecia eh, Atene la capitale blocca le feste e a Londra è contagiato il ministro della salute pur vaccinato Eh, poi c'è il confronto a firma di Fabio Savelli tra i dati di ieri e quelli di un mese fa e qui diciamo sono un po' dolori Eh, allora eh, succede questo l'analisi dei dati delle somministrazioni qui facciamo il punto sui vaccini rilevano zoccolo duro di resistenti alla vaccinazione tra gli over 80% e per arrivare a vaccinare tutti quelli che ancora in questa fascia d'età non lo sono eh, con il ritmo con cui si procede molto molto lento occorreranno oltre sette mesi per mettere in sicurezza tutti gli ottantenni che fanno registrare un tasso di letalità covid in media dell'8% mentre nella fascia tra i 70 e i 79 anni si sono aggiunti alla platea di immunizzati nell'ultimo mese circa 115.000 cittadini ma s- senza nemmeno una dose sono in 736.000 e con questa velocità di somministrazioni come adesso serviranno 5 mesi e 29 giorni per vaccinare tutti per incorag- più incoraggiante, invece è la proiezione tra i 60 e i 69 anni dove dal 18 giugno ad oggi hanno effettuato almeno una puntura a 239.000 persone, in valore assoluto sono però privi di copertura ancora 1.300.000, quindi poco meno di 1 su 5. Questi numeri sono certificati dalla proporzione tra prime dosi e richiami. Due giorni fa oltre 493.000 seconde dosi e poco più di 84.000, quindi c'è una differenza molto forte tra chi fa già la seconda dose e chi invece fa la prima ormai la campagna si sta stabilizzando sul rapporto di una prima somministrazione ogni cinque richiami e poi c'è un quadro delle regioni il ritardo più preoccupante lo fa registrare la Sicilia e col passare delle settimane questo ritardo non accenna ad attenuarsi e qui ci sono poi tutti i numeri di, questa, di questo ritardo seguono anche la Calabria dove la vaccinazione arranca il Friuli anche va a rallentatore e, e quindi queste sono le regioni che più preoccupano Sicilia, Calabria, Friuli, Venezia, Giulia e ancora bisogna correre a vaccinarsi dice l'immunologo Abrignani, intervistato da Margherita De Back non bisogna abbassare la guardia e la certificazione verde è un buon compromesso e occorre vaccinarsi contro la Delta e gli over 60 scoperti sono diciamo, il gruppo ormai individuato eh, più a rischio e gli assembramenti dopo le vittorie dell'Italia eh, hanno già dato dei, dei picchi eh, e che hanno portato addirittura il Lazio ad essere la regione con eh, il maggior incremento di eh, contagi e appunto ci viene spiegato anche eh, dalla uh, da Silvia Turin in un uh, ulteriore articolo che eh, la variante Delta ha una carica virale più elevata di 1260 volte superiore e così riesce a reinfettare tra l'altro questa variante ha un periodo di incubazione anche eh, minore eh, perché la variante Delta sta rapidamente conquistando il mondo questi sono i pezzi con le domande e le risposte diciamo, eh, molto utili e viene spiegato che è molto più trasmissibile nell'ordine del 40-60% rispetto alla alfa a sua volta il 50% più contagiosa rispetto al ceppo originario quindi man mano che queste varianti compaiono aumentano la contagiosità a livello esponenziale per la prima volta uno studio del centro provinciale di Guangdong in Cina per il controllo e la prevenzione delle malattie fa luce su quale meccanismo sia alla base di questa contagiosità formidabile la ricerca è partita dalla prima infezione locale della variante Delta in Cina riconosciuta il 21 maggio di quest'anno dal primo caso indice all'ultimo Sono state identificate un totale di 167 infezioni e il set di dati dei soggetti posti in quarantena ha permesso agli scienziati di determinare l'intervallo di tempo tra l'esposizione al virus e il raggiungimento della carica virale rilevante mediante tampone molecolare la positività si mostrava in media dopo 4 giorni dall'esposizione alla delta rispetto ai 6 del ceppo del 2020 quindi questo, questo periodo di incubazione che dura meno è che è un acceleratore poi dicevamo che sono 97 i casi confermati dei presenti al pub del, di un quartiere romano dove si stava guardando la partita e, ed è stato l'articolo è firmato da Claudio Rinaldi è stata una bomba a orologeria mi chiedo come abbiano fatto i proprietari a essere così superficiali parla la madre di uno dei ragazzi appena 18 anni risultato positivo dopo la partita del 6 luglio il giorno della semifinale tra Italia e Spagna e il giovane ha visto la partita in questo pub di Roma che è diventato il più grande focolaio Covid in Italia a seguito dei festeggiamenti per la vittoria degli europei al momento i casi confermati sono 97 di cui 17 secondari tra amici e parenti e i positivi hanno un'età inferiore ai 25 anni sono 88 ma quello di Monteverde di questo quartiere non è l'unico cluster della capitale ne è stato registrato uno anche in un locale di Ostia e e quindi il Lazio è in una situazione molto a rischio. Poi dicevamo che il virus è arrivato fin dentro il villaggio olimpico in Giappone, olimpiadi che sono molto molto osteggiate dalla popolazione giapponese, ma che sono state invece confermate e e adesso c'è questo problema con 15 contagiati è un caso anche al villaggio timori a Tokyo e sono stati registrati, registrati in questo momento i dati più alti dall'inizio del monitoraggio, questo articolo di Gaia Piccardi fa un po' il punto Eh, racconta appunto del primo caso di positività all'interno del villaggio di Tokyo e e il primo membro del Comitato Olimpico Internazionale il CIO positivo al Covid a meno di una settimana perché appunto mancano pochi giorni dalla cerimonia di inaugurazione della travagliatissima 32esima Olimpiade estiva Tokyo 2020 ha già un fortissimo mal di testa e quindi dà poi conto di quello che sta accadendo ehm, rimaniamo per comodità eh, anche cambiando, cambiando argomento poi torneremo invece eh, su, sul Corriere della Sera perché ci sono qui anche le eh, notizie ultime sul eh, bilancio dell'alluvione della in Germania che eh, è eh, salito come dicono anche le ultime agenzie a 183 morti quindi ed è un, un calcolo che è destinato ad aumentare ma forse torneremo poi su questo tema più tardi adesso volevo un po' anche vedere l'articolo del, eh, di Verdelli perché eh, alla luce di, questa, di questo quadro pandemico si fa un ragionamento eh, su eh, come si può eh, ovviare alla, alla situazione che eh, si presenta così eh, preoccupante. Verdelli eh, dà conto del fatto che sta arrivando un decreto che prevede alcune misure nel solco di quanto già varato in Francia da Macron Eh, Poi appunto nota che proprio il Lazio è la regione messa peggio con più 80% di positivi in una settimana. Eh, Da conto del fatto che il 21 giugno, primo giorno dell'estate, i nuovi contagiati erano 495, neanche un mese dopo siamo intorno ai 3.000. In questa rinnovata emergenza, scrive Verdelli, il paradosso è che la discussione si sta concentrando sui confini della libertà individuale, come se in gioco ci fosse davvero un'inesistente questione di principio e non un virus che si trasmette per contagio. Imporre il Green Pass, secondo Fratelli d'Italia, è una follia anticostituzionale, più o meno la linea della Lega. la gente si vaccini se vuole dice Salvini a parte che in Italia scrive Verdelli già dal 2017 legge 73 l'obbligo di 10 vaccinazioni da 0 a 16 anni contro poliomielite tetano difterite epatite B eccetera c'è e quindi il se vuole è relativo e a parte anche che tirare in ballo la Costituzione è sempre un azzardo come fa notare Gianfranco Pasquino su domani che appunto ieri leggevamo eh, richiamando l'articolo 16 sulle libertà di circolazione, compresi i luoghi pubblici, riconosciuta a ogni cittadino salvo le limitazioni per motivi di sanità e di sicurezza. Salvo le limitazioni quindi da pandemia in corso. Ma. Scrive Verdelli, a parte tutti i cavilli travestiti da capisaldi della democrazia, il nodo centrale, tutt'altro che sciolto, è che soltanto il 48% della popolazione sopra i 12 anni ha completato il ciclo vaccinale e che ci sono ancora 2 milioni e mezzo di over 60 completamente scoperti e infine che la famigerata variante Delta ha un periodo di incubazione ridotto e cariche virali almeno mille volte superiori a quelle che l'hanno preceduta, appunto, come abbiamo visto e fa una proposta Verdelli cioè nota che ehm, Sergio Mattarella e Mario Draghi prima e seconda carica dello Stato hanno scelto di farsi riprendere nel momento di ricevere la prima dose proprio per dare al paese lo stesso messaggio, fatelo anche voi fatelo tutti non risulta, scrive Verdelli che tutti gli altri esponenti politici o istituzionali abbiano seguito la strada. Stando ai sondaggi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini vantano insieme un bacino potenziale intorno al 40% delle intenzioni di voto. Quanta parte di quel 40%? che statisticamente non può non comprendere anche una fetta cospicua dei refrattari al vaccino, si lascerebbe convincere da un gesto simile del loro ridere di riferimento. Stesso discorso o consiglio per l'ex premier nuovo capo dei 5 Stelle Giuseppe Conte che gode di un considerevole consenso popolare. Se si è vaccinato lo renda pubblico, se non lo è ancora forse è il momento di rimediare. e quando in gioco, scrive Ardelli, c'è cioè il presente, la vita dei cittadini che rappresenti, qualsiasi accenno alla privacy suona fuori luogo. Ne ci sembra onorevole anche solo sospettare che dietro certi distinguo ci sia un calcolo partitico in vista delle elezioni che verranno. E come, dice, come dire, a sospettare si fa peccato, ma a volte, diceva Andreotti, ci si azzecca. Sul, sul tema c'è anche eh, da segnalare un documento eh, di 1200 scienziati in Inghilterra, stiamo parlando, eh, quindi una gran parte della comunità scientifica, che si ribella al al fatto che eh, Johnson, il, il premier inglese, vuole riaprire tutto, nonostante il record di contagi, ieri erano oltre 54.000 e qui prendiamo la notizia dalla stampa eh, un articolo firmato da Emanuele Bonini Eh, quindi l'Inghilterra dovrebbe riaprire tutto secondo Johnson nonostante il record dei contagi che sono arrivati a 54.000 e, e ci dà conto anche del fatto che in Catalogna torna il coprifuoco e che c'è un'impennata di casi anche nei Paesi Bassi. Dunque questo, questi 1200 scienziati, in una lettera spedita alla rivista Lancet, hanno definito la mossa del premier britannico prematura e soprattutto pericolosa per il mondo intero. perché rischia di fare della Gran Bretagna la base di diffusione di tutte le nuove varianti del virus per l'intero pianeta e eh, sempre su questo questa volta da avvenire eh, c'è uno storico della medicina Andrea Grignolio che spiega come i Novax eh, facciano adepti e parla di un'organizzazione quasi militare. Eh, Allora eh, chiede eh, Vito Salinaro che lo intervista «Professore, partiamo dagli UFO, eh, da Bill Gates, dal G5 o dalla teoria dell'annientamento della popolazione perché su questo pianeta iniziamo ad essere tanti?» ci vada piano con l'ironia risponde c'è gente che crede in modo riducibile a tutto questo Eh, quali sono, quanti sono, chi sono perché non hanno fiducia nei vaccini ci sono, eh, spiega, eh, spiega Grignolio due categorie gli esitanti che in periodo non pandemico sono il 10-15% della popolazione e oggi il 20-30% non si immunizzano ma sono aperti al dialogo e poi ci sono i Novax che in periodo non pandemico si stimano nel 3-5% e oggi sono tra il, 6 e, tra il 7 e il 10% e sono inconvincibili fanno dell'antivaccinismo una marca identitaria Eh, sono in grado di attirare l'attenzione e di sedurre gli esitanti molto più della grande maggioranza di chi crede nella scienza per i vaccini eh, questa questa posizione eh, è sempre stata sollevata anche dopo sperimentazioni standard in questo caso invece degli abituali tre 5.000 volontari ne sono stati utilizzati almeno tre volte di più e quando ormai siamo a milioni di dosi somministrate i riscontri sono positivi, quindi le ragioni degli antivaccinisti dovrebbero essere allentate ma invece così non è e la, mh, spiega poi ancora perché eh, c'è questa eh, diffidenza eh, sulla nostra psicologia proprio e, e e, va bene, e chi la vuole eh, avvenire è molto interessante. Invece eh, sul tema eh, assolutamente contrario al Green Pass è eh, il giornale La Verità che eh, ha il titolo a tutta pagina eh, Speranza va fermato. Il Green Pass non c'è, ma fa già disastri. Bozze allarmanti del decreto sulle restrizioni per chi non può o non vuole vaccinarsi, già effetti shock sul turismo, raffica di cancellazioni e danni miliardari, rischio caos per datori e dipendenti, centinaia di migliaia di persone sarebbero costrette a un tampone ogni 48 ore e chi decide di immunizzarsi oggi avrebbe il tesserino solo ad ottobre. Questo, questa è la verità. Eh, anche Repubblica dicevamo ha il Covid in prima pagina, ma eh, il focus è eh, sui giochi olimpici. Quindi il titolo è Covid, l'ombra sui giochi, eh, l'articolo è di Man- Emanuela Audisio: cioè il virus nel villaggio, Tokyo sempre più chiusa, il Covid minaccia i giochi. E, e quindi una, una dettagliata um, analisi di quello che sta succedendo per gli organizzatori sono 45 i casi totali legati all'evento molti eh, sono i lavoratori anche locali e, e cioè, eh, ci sono poi tutta la mh, descrizione degli sponsor dei diritti, delle spese eh, di queste olimpiadi a tutti i costi del Giappone questo è il quadro diciamo non certo eh, positivo della situazione pandemica. Eh, e eh, diciamo all'atere, ma neanche tanto, eh, sempre da avvenire. Prendo il fatto che ehm, c'è un titolo che fa riflettere perché eh, Antonio Averaimo fa, eh, un, da Napoli scrive sulla Terra dei Fuochi, che è eh, e sta come l'avevamo lasciata e c'è un appello dei sindaci disperati eh, eh, sul fatto che appunto sono aumentati e quindi l'inquinamento è arrivato a livelli parossistici ma nessuno fa niente, lo dico in coda all'analisi sulla situazione pandemica perché poi quando si parla di salute, la salute ha molti aspetti, sì il virus ma anche delle, delle crisi che eh, nessuno eh, vede più e che invece restano e sono abbastanza gravi come appunto quella dei, dei roghi. Pensate soltanto che da 75 incendi registrati lo scorso anno adesso siamo saliti a 205 e quindi c'è un allarme di tutti i sindaci della zona. E che lamentano il fatto che si sa perfettamente dove questi roghi avvengono e per esempio in un comune simbolo della terra dei fuochi come Villa Literno c'è addirittura per far fronte a questa situazione un solo vigile urbano e poi sempre in tema ambientale registriamo anche dal Corriere della Sera una um, contestazione ai piani messi in atto dal ministro della transizione ecologica Cingolani eh, perché c'è stato un voto contrario in commissione del PD e del Movimento 5 Stelle sull'iter delle grandi opere altro grande capitolo legato in qualche modo non solo all'economia ma anche all'ambiente e quindi c'è Maretta perché eh, come scrive l'articolo Monica Guerzoni il ministro Roberto Cingolani l'ha vissuta come un'imboscata dell'asse Movimento 5 Stelle PD e nel governo sono in molti a temere che non finisca qui. Due giorni fa, questo è il fatto, nelle commissioni ambienti e affari costituzionali della Camera l'esecutivo è stato battuto sul decreto recovery che contiene la governance del PNRR e le semplificazioni ed è fondamentale per ottenere i primi 24 miliardi di aiuti dall'Europa. a mandare sotto il governo sono state due forze di maggioranza Movimento e PD che hanno fatto passare un emendamento nonostante il parere contrario del, del relatore e del governo nella persona del ministro Federico Dinca. E, e quindi diciamo c'è una certa insofferenza per il modo di gestire queste, questi investimenti sulle grandi opere del, del ministro Cingolani, che ricordiamolo, eh, si occupa di transizione ecologica pur non avendo mai diciamo, praticato l'ecologia perché è un fisico. E infatti, diciamo dalle da, da, 5 Stelle soprattutto si sfoga un deputato scrive, scrive Monica Guerzoni al ministero la, cioè è arrivata la tecnologia e la tecnologia si è mangiata l'ambiente quando si parla di grandi opere sappiamo anche di che cosa stiamo parlando, però dicevo che il secondo tema che um, ha molto spazio sui giornali oggi è il G8 di Genova, sono passati vent'anni e quindi la prossima settimana c'è questo anniversario e Eh, i giornali danno molto spazio Eh, l'unico giornale che su questo fa però la copertina è il manifesto che titola Genova per noi vent'anni dopo si torna a Genova per una manifestazione lunga una settimana tra memoria e futuro alla vigilia dell'anniversario dell'uccisione di Carlo Giuliani del massacro alla Diaz e a Bolzaneto la Corte Europea dei Diritti respinge i ricorsi degli agenti condannati, questa è la notizia anche di oggi, eh, e poi annuncia che appunto martedì prossimo il manifesto darà 16 pagine speciali con interviste e testimonianze. Tra memoria e futuro dicevamo il ritorno degli anti-G8, eh, da oggi nel capoluogo Ligure c'è una settimana di iniziative per i vent'anni dal controvertice. E la cosa interessante è che, dicono gli, organ- gli organizzatori, ci chiederemo se le rivendicazioni del movimento alteromondista del 2001 siano ancora attuali, cosa si è cambiato in questi 20 anni eh, e se i movimenti sociali di oggi si riconoscono in quello di ieri. Eh, La gran parte dei giovani, scrive Angelo Massandrea sul manifesto, che hanno partecipato alle mobilitazioni dei Friday for Future, non erano neppure nati nel 2001, eppure paiono loro gli eredi più diretti di quella stagione per le questioni che pongono. E si torna a Genova quindi per riavvolgere scrive Mastrandrea il nastro della memoria riportare all'oggi le istanze politiche che quel movimento poneva e quali sono queste istanze politiche? sono la crisi del debito dei paesi del sud del mondo e il rapporto tra l'economia di guerra e i tagli al welfare la relazione tra crisi climatica pandemia e giustizia sociale la disobbedienza civile come strumento di resistenza, opposizione e cambiamento e un modello economico inclusivo, equo, ecologico e democratico e infine la relazione tra democrazia, mass media e violenza e ognuno può capire quanto siano attuali questi questi temi oggi. Poi dicevo c'è la eh, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la CEDU, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da alcuni poliziotti che erano stati condannati per l'irruzione della scuola, alla scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001 e l- la Corte ritiene che eh, le accuse mosse dai ricorrenti sono manifestatamente infondate e il ricorso è ricevibile. Poi sul manifesto abbiamo anche l'intervista a Enrico Zucca che è il PM che condusse l'indagine per l'irruzione alla scuola Diaz e eh, Zucca, ehm, nell'intervista di, Pietro, eh, di Roberto Pietrobon è titolata La, svo-", tra virgolette, «La svolta repressiva fu impressa da De Gennaro che allora era il capo della polizia» e questo eh, anche Repubblica dedica eh, un approfondimento un long form cioè un inserto di quattro pagine firmato da Ezio Mauro a cura di Carlo Bonini eh, firmato da Ezio Mauro, Maurizio Maggiani e Luigi Manconi ehm, la morte la lezione di Genova è il titolo la morte di Carlo Giuliani in piazza Limonda le torture nella caserma di Bolzaneto, la macelleria della scuola Diaz vent'anni dopo ecco cosa resta dei giorni di un G8 che segnarono la coscienza del paese e il destino politico di una generazione Ezio Mauro fa una cronaca di quelle giornate quindi ripercorre le strade dei momenti eh, a Genova andando nei luoghi che furono teatro delle manifestazioni e della repressione e poi un articolo di eh, Luigi Manconi che invece eh, riflette sul quel male questo è il titolo inestirpabile e cioè ehm, il fatto che la repres- quella repressione fu terribile e inedita e, e andò sui giornali di tutto il mondo ma ehm, Manconi riflette sul fatto che ehm, la politica non ha mai apertamente denunciato questi comportamenti degli apparati dello Stato Eh, e scrive Manconi sembra che il governo e i ministri competenti sembrano nutrire una sorta quindi il ministro dell'interno, il ministro della giustizia e i ministri che si riferiscono più eh, direttamente agli apparati dello Stato sembrano nutrire una sorta di complesso di inferiorità nei confronti di questi apparati e non da ora si pensi, scrive Manconi, che l'unico l'unico a trovare parole adeguate fu nel 1985 l'allora ministro dell'interno Oscar Luigi Scalfaro che a proposito della morte di Salvatore Marino disse non è possibile che un cittadino entrato vivo in una stanza di polizia ne esca morto e poi cita anche Giuliano Amato che eh, si batté perché non venisse occultata la veridicità sulla morte di Federico Aldrovandi Però, scrive Manconi, se nel corso di 75 anni di Repubblica, in presenza di molteplici episodi di abusi e di violenze, i responsabili politici hanno costantemente taciuto, è inevitabile che questi apparati abbiano sempre fatto prevalere lo spirito di corpo fino all'omertà mai una denuncia, scrive ancora Manconi, autorevole di quella sottocultura torba e paranoide e sostanzialmente antidemocratica che non appartiene certo a tutta la categoria <coughs> ma che si ritrova diffusamente nelle chat e nei social di tanti poliziotti e persino di alcuni sindacati eh, questo forse, scrive Manconi in conclusione contribuisce a spiegare perché mai contro l'utilizzo dei poliziotti penitenziari come seviziatori non siano stati gli stessi poliziotti penitenziari mortificati in un ruolo di aguzzini i primi a libellarsi e qui si fa riferimento anche ai fatti successi nel carcere di Santa Maria Capovetere Della democrazia calpestata nelle carceri parla anche l'editoriale della stampa a firma di Massimo Giannini che inizia appunto con il 21 luglio del 2001 con la mascelleria messicana alla Diaz e vent'anni dopo la orribile mattanza a Santa Maria Vetere. Dei ragazzi della Diaz abbassonati a sangue che oggi stanno vincendo scrivono Jacop- eh, Jacopo Jacoponi e Francesca Paci sempre sulla stampa perché la crisi ambientale il dramma dei migranti, la battaglia LGBT, la tassazione delle finanze globali nelle rivendicazioni di allora molti temi che solo ora, vent'anni dopo, sono diventati patrimonio comuni e per questo il titolo, quei ragazzi della Diaz bastonati a sangue oggi stanno vincendo e poi un articolo un lungo articolo, una lunga testimonianza perché era lì quei giorni di Maurizio Maggiani aspettavamo una cosa meravigliosa e ci trovammo davanti a uno sfracello. Dalla Diaz, dal G8 eh, dalla considerazione che bisogna avere dei diritti costituzionali ai problemi della giustizia di oggi il passo non è poi così lungo e lo, dal fatto dall'apertura della prima pagina del fatto prendiamo la, questo, questo tema che riguarda la riforma della giustizia della ministra Cartabia e il fatto titola eh, Movimento 5 Stelle 2.0, il nuovo leader le nostre riforme non si toccano no all'impunità Conte sfida da Draghi su che cosa lo sfida? Sui temi mh, che hanno connotato la storia del Movimento 5 Stelle che sono la giustizia e il reddito di cittadinanza e eh, Paola Zanca scrive niente impunità Conte rinnega l'ultimo Movimento 5 Stelle E che cosa ha fatto Conte? Alla vigilia dell'incontro con Draghi ha fatto un un video in cui appunto rivendica rivendica, eh, le battaglie fondamentali dei pentastellati e elenca queste battaglie identitarie dei suoi peraltro due precedenti governi, il reddito di cittadinanza che qualcuno ora vorrebbe smantellare e la spazza corrotti e perfino il super bonus per le ristrutturazioni edilizie che sta rilanciando l'economia dice Conte il Movimento 5 Stelle è diventato la prima forza politica grazie agli impegni presi con gli elettori e questi impegni in parte li abbiamo già mantenuti realizzando gran parte delle riforme che avevamo promesso e che oggi non possiamo lasciare che vengano cancellate è una questione di rispetto della democrazia e degli elettori volevo, eh, faccio una breve parentesi volevo ricordare in coda alla lettura dei giornali sul G8 i podcast di Radio 3, eh, che è eh, intitolato Genova per tutti, di Daria Corrias e Mauro Pescio. E, il salto sulla vicenda di Carlo Giuliani, è un altro podcast che si intitola Il salto sulla vicenda di Carlo Giuliani, a firma di Sara Menafra su Rai Play Radio. Quindi dicevamo la, mh, la presa di posizione di Conte, eh, con le battaglie identitarie sulle battaglie identitarie del Movimento 5 Stelle che vanno difese per rispetto della democrazia e degli elettori sulla politica ormai siamo entrati diciamo così in media serres, l'incontro di, di Conte Draghi sarà molto importante e molto seguito, vedrete. Eh, abbiamo anche le interviste e i commenti oggi e eh, domenica e quindi c'è un'intervista di Letta sulla Repubblica, sulla giustizia. Eh, importante perché Letta dice che sulla giustizia sono possibili. Aggiustamenti E quindi invita la ministra Cartabia a guidare questo confronto e a accompagnare questi aggiustamenti. Eh, la riforma del processo è giusta, eh, dice Letta, ma il Parlamento ha diritto dovere di migliorarla senza stravolgerla. Si può fare in tempi stretti. L'intervista è fatta da Giovanna Vitale naturalmente abbraccia anche temi diversi della giustizia per esempio l'alleanza con Renzi dice eh, Letta in una coalizione ci sono diritti e doveri anche di lealtà se Salvini vuole discutere con me sul DDL Zan rinneghi la legge di Orban e poi anche il fatto che si sta candidando Letta al collegio di Siena e dice sento un buon clima ma a rischio, è chiaro che se i cittadini mi rifiuteranno ne trarrò le conseguenze e vedremo se sarà votato o no. Ehm, andiamo rapidamente. c'è anche un'intervista a eh, Renzi sulla stampa, e dice Renzi la mia proposta per sbloccare il DDL Zan, un patto per fissare tempi e modifiche, il vero partito contrario accusa il PD, pensa di usare questa battaglia per le amministrative Malletta farà marcia indietro l'ho intervista Fabio Martini invece sul messaggero c'è l'editoriale della Domenica di Romano Prodi che parla di economia, di Europa il titolo è le strutture che mancano per risanare il pianeta in pratica Prodi dice benissimo il piano europeo che è anche più avanzato di quello degli altri della Cina, degli Stati Uniti per il cambiamento sul cambiamento climatico però, dice sono d'accordo però dobbiamo stare attenti eh, che il nostro continente si ponga sono d'accordo che il nostro continente si ponga eh, gli ambiziosi sul piano del risanamento del pianeta se tuttavia come ha deciso la Commissione Europea ci si pone il traguardo di ridurre del 55% le emissioni entro il 2030 bisogna nello stesso tempo costruire una struttura scientifica e mettere in atto una politica industriale in grado di rendere possibile il raggiungimento di quanto ci si propone E, e poi nota che bisogna farlo bene significa mettere in atto una politica industriale questo che bisognerebbe evitare di eh, acquistare le apparecchiature per la transizione ecologica come, si, eh, come avviene adesso esclusivamente dalla Cina eh, perché dice però, scrive però, di questa virtuosa ma costosa energia verde è stata tuttavia prodotta con apparecchiature fin qui esclusivamente fabbricate in Cina eh, è, un, è interessante perché appunto spiega come si può arrivare a eh, mettere in pratica un piano così ambizioso senza rimetterci troppo Eh, volevo anche segnalare siamo proprio in chiusura il fatto che sul giornale c'è uno studio della CGA di Mestre che dice che in Italia sono 400.000 posti vacanti e 543.000 giovani hanno abbandonato lo studio il tempo è finito adesso dopo una breve pausa pubblicitaria avremo il nostro filo diretto, a tra poco
0: Norma Rangeri, direttrice del quotidiano Il Manifesto, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800-050-333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335-5634-296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Norma Rangeri, direttrice del quotidiano Il Manifesto, chiamate il numero verde 800-050-333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: eccoci al nostro filo diretto prima di iniziare il nostro colloquio con le ascoltatrici e gli ascoltatori volevo anche segnalare, non l'ho detto, in rassegna stampa che oggi esce l'Espresso con una copertina Titolata Bella sul filo, la nuova Italia vince nel calcio e nella musica, rappresenta un modello di buon vivere dopo il Covid. La solita Italia invece è appesa ai suoi problemi vecchi e nuovi: licenziamenti, servizi in dissesto, i diritti rinviati, lo Stato che non c'è. E I vostri messaggi sono numerosissimi, soprattutto sul Covid, adesso poi li leggeremo durante il filo diretto. Adesso vediamo se c'è una telefonata. Pronto? È pronto? Sì, pronto.
2: Bu- sì, buongiorno. buongiorno. Sono Alberto e telefono dalla provincia di Torino. Sì, buongiorno. Allora, sì, io pensavo di intervenire sulla questione vaccini. No? Sì. Eh, parto da una piccola notazione personale, ma in realtà il problema non riguarda me, diciamo. Eh, io ho, ho più di 60 anni e lavoro nel campo sociosanitario. Quindi avrei due buoni motivi per, eh, per, per vaccinarmi, no? ma io fino sì. adesso non mi sono vaccinato, non sono un Novax. Eh, condivido diciamo, tutti gli appelli all'importanza della vaccinazione eh, cos'è che fa la differenza eh, nel senso che per me la, la dimensione in cui, eh, su cui ragiono io è una dimensione non ristretta ai confini nazionali ma la una dimensione globale no? mi sì. sembra evide, e mi sembra evidente che eh, il problema eh, adesso sia la questione delle varianti e che eh, le varianti emergono nella misura in cui eh, le, le vaccinazioni non, eh, diciamo non riguardano il, il mondo intero no? eh, qui stato, eh, dire, ci sono stati qualche tempo fa se ne è parlato in modo molto fumoso qualche dichiarazione di intenti eh, così un po' generica nei vari G20, G10 G qualcosa eh, ma non se ne è fatto niente, nel senso che la, la soluzione una delle soluzioni è quella della liberalizzazione dei, dei brevetti, proprio sì. per permettere che i vaccini non si limitino ai singoli stati, di solito quelli più ricchi, quelli già più attrezzati dal punto di vista sanitario, ma possa essere eh, diffusa appunto a tutto il mondo. E questo al di là dei motivi umanitari, etici, che già sarebbero validi, proprio per motivi... eh, strettamente sanitari, evidentissimo che che la la circolazione delle varianti. E
1: quindi lei non eh, si vaccina perché? eh,
2: E quindi io non mi vaccino perché eh, ragiono in una dimensione diciamo globale, cioè io mi metto in lista d'attesa ma la mia lista d'attesa diciamo comprende il mondo intero, evidentemente è una posizione simbolica la mia, Eh, Quindi io mi metto in coda, ma non mi metto in coda tra i fortunati 50-60 milioni di italiani, ma mi metto in coda eh, con tutti i 6-7 miliardi di eh, di abitanti del pianeta Terra.
1: Ho capito. Eh, eh, Questa è una posizione di principio, diciamo che si può capire è una specie di protesta di testimonianza ma mh, praticamente però poi eh, questo nostro ascoltatore fa parte di quei due milioni e mezzo di over 60 o 60 che non sono ancora vaccinati e che preoccupano moltissimo tutte le istituzioni sanitarie del paese quindi per fare il... come si dice a volte eh, i proverbi sono, sono utili no? il nemico eh, del bene il meglio è il nemico del bene quindi quando certe volte si mh, mettono traguardi così alti poi alla fine si, si, per un'astuzia della ragione si ottiene il risultato contrario comunque Eh, dice eh, ci sono molti appunto commenti sui vostri messaggi e sono anche abbastanza polemici Eh, sono Piera per esempio il vaccino è sperimentale, perciò nulla sappiamo degli effetti a lungo termine, si ricorda la vicenda della talidomide e dei tanti farmaci ritirati dal commercio dopo molti anni e quindi molto dubbiosa sul fatto non sappiamo nulla di come andrà il vaccino certo ci siamo presi tutti un rischio questo lo sappiamo ma se questo rischio serve evitare che vengano eh, a morire centinaia di migliaia milioni di persone nel mondo uno rischia anche qualche volta nella vita certe volte vale la pena certe volte no Eh, poi ancora Sempre anti sul vaccino, anti vaccinisti, ma è chiaro: l'ignoranza è sempre più comoda, richiede meno sforzo, meno impegno, meno sacrifici, perciò attecchisce più facilmente. Questo, scrive Marina. È pronto? Vediamo se c'è una telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno.
3: Renato in questo momento telefono da Venezia
1: da Venezia, buongiorno
3: sì, eh, una pro- volevo fare una proposta per convincere quelli che sono dubbiosi o che sono Novax convinti
1: sì.
3: eh, dunque l'obbligo mi sembra della vaccinazione mi sembra che susciti troppe polemiche anche se come ha detto Vervelli esiste già l'obbligo per alcune vaccinazioni comunque io non ho le basi giuridiche per, eh, da, per dare come dire, un assenso a questo uh, progetto di obbligo però suggerisco ecco, uh, una, una, una via d'uscita uh, faccio due esempi sì. ci sono molti insegnanti molti operatori scolastici che non si sono vaccinati bene io direi possiamo metterli in aspettativa al 50% e vediamo se rimangono ancora così convinti di non vaccinarsi oppure prendiamo un altro caso il reddito, il reddito di cittadinanza che sta molto a cuore a molti Moltitici e anche a Conte all'avvocato del popolo che non sappiamo peraltro se si è vaccinato direi, vabbè, vuoi il reddito di cittadinanza? Ti vaccini, altrimenti te lo decurto le sembra una proposta impraticabile?
1: E, sinceramente sì, mi sembra impraticabile. Eh, nel senso che finché eh, diciamo ehm, si tratta di operatori nel settore sanitario o nella scuola, sembra invece è sensato porre dei vincoli e quindi non obbligare al vaccino, perché non, magari, ma eh, dire che uno può starsene a casa non vaccinarsi tranquillamente come gli pare ma poi non può andare a insegnare o non può andare a lavorare nella scuola né tantomeno negli ospedali o nell'RSA questo sì ma ehm, perché allora poi se apriamo la lista di quelli che sono meritevoli o non meritevoli non è che chi prende il reddito di cittadinanza deve essere colpevolizzato per questo e dunque eh, costretto a vaccinarsi questo lo trovo assurdo Non non sono d'accordo. Mi segnala Elisa dal Lago di Seo in un messaggio che i controlli Covid all'aeroporto Caravaggio di Orio, al serio, sono inesistenti sia all'uscita che al ritorno. Venerdì, eh, scrive Elisa, sono rientrata da Formentera e in Italia non mi hanno controllato il tampone né tantomeno il certificato vaccinale. Come fermeremo i contagi? Eh, questa è una segnalazione che diciamo eh, rilanciamo a chi di dovere. Si parla dell'aeroporto Caravaggio Di Orio al Serio. Pronto?
4: Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Direttrice, buongiorno a lei. Sono Piero da Rovereto, sì. buongiorno a lei e alla direzione e agli ascoltatori. Vorrei affrontare il grosso problema. Del sottile filo rosso che lega i fatti di Genova a quelli di Santa Maria Capovetere, che è il grande tormentone che affligge. Lei dunque sa appunto che c'è in, in discorso la, la, la riforma penitenziaria sì. di cui questo Paese ha bisogno come il pane. Si dice appunto che la situazione dei detenuti sia la cartina di tornasole della civiltà di un Paese certo. e, in, e in questo senso noi siamo piuttosto messi male. Ora questa riforma penitenziaria eh, si discute tanto. Ne ha parlato Draghi insieme alla ministra Cartaglia, ne hanno parlato a Santa Maria Capovetere, hanno promesso che questa riforma vi sarà, lei lo sa che questa riforma chissà quando vi sarà perché la situazione eh, del paese dal punto di vista politico è quella che è e quindi praticamente noi abbiamo bisogno di un segnale però per far capire al paese che finalmente si vuole affrontare questo problema della riforma penitenziaria. allora io direi in occasione nell'aspettare tutto questo non si potrebbe adottare con un provvedimento immediatamente la norma che prevede in linea con gli standard internazionali europei l'utilizzo dei codici identificativi alfanumerici ben visibili sulle uniformi degli agenti impegnati in attività di ordine pubblico sì da poter poi individuare le singole responsabilità ed evitare come è capitato per i fatti di Genova dopo le sentenze di affermazioni di responsabilità che vi sono state e anche da parte dell'Europa di evitare le prescrizioni e di evitare soprattutto che alcuni soggetti non sono stati condannati perché non identificati ora io questo eh, eh, con tutta la comprensione da ex magistrato quando io sono stato ero per eh, gli, eh, l'attività degli agenti di polizia penitenziaria per carità eh, è un mestiere noi sappiamo quanto difficile sappiamo quanto i suicidi vi sono dagli agenti di polizia penitenziaria ecc. ma abbiamo la necessità di far fronte a questa, a questa, esigenza, a questa esigenza e partendo appunto dai fatti di, di vent'anni fa per i quali io ne confesso tra, tra parentesi che ancora oggi non riesco a capire come il capo della polizia sia, sia uscito esente da ogni responsabilità al riguardo e quindi allora io dico diamo un segnale al paese di concreta volontà di incominciare a fare qualcosa e adottiamo questo provvedimento
1: eh, il, Rilancio, sono molto d'accordo rilancio la sua osservazione la sua proposta sarebbe Veramente un fatto molto importante da cui non si riesce poi a venire a capo, e che è la ragione per cui appunto ancora poliziotti o ufficiali eh, di quella mattanza di vent'anni fa non sono stati condannati perché non sono stati identificati. E c'è una resistenza molto forte eh, a, a che invece eh, ci possa essere una trasparenza e un nome e cognome sulle divise del, della polizia. Eh, mi associo ed è uno dei temi che sarà all'ordine del giorno anche di questa settimana di incontri dove si parlerà in senso più generale del, degli apparati dello Stato e del fatto che questi comportamenti eh, sono ricorrenti. Eh, però la riforma della giustizia come lei sa meglio di me essendo stato magistrato è una riforma generale di tutto l'ordinamento quindi non non credo che toccherà queste eh, singole eh, emergenze diciamo così eh, Francesco da Napoli invece fa un'osservazione critica eh, e dice che è, sta, eh, che è un grave errore avvicinare i fatti del G8 con Santa Maria Capoavetere perché la prima decisione è la convenienza delle multinazionali, diciamo, il G8 era su questo terreno globale e la seconda invece è della malavita organizzata. Che non prende mazzate questo Francesco da Napoli che mi sembra d'accordo nel fatto che se uno è in carcere deve essere picchiato a questo capisco pronto?
5: Sì pronto buongiorno. Sì,
1: buongiorno
5: sono Valentino dalla provincia di Trento
1: buongiorno a lei
5: le vorrei chiedere se è possibile conoscere le percentuali di vaccinati e non vaccinati tra i nuovi contagiati che vengono riscontrati. Secondo me altrettanto importante sarebbe conoscere lo stesso dato percentuale relativamente ai nuovi decessi e questo sì. per naturalmente convincere gli indecisi che ancora non, 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 non sono convinti di vaccinarsi. Ecco, Mi sembra che questo sia un diritto eh, degli, degli ascoltatori, della... Della gente ad essere informati in modo preciso. E non c'è questo... ancora questo
1: dato, però, infatti.
5: Ecco, ma mi sembra strano che dopo, dopo tanto tempo eh, so, l'organizzazione la, la, la GIMBE o. Ci sono... cioè dovrebbe essere il vostro compito, diciamo, dei giornalisti andare a scovare questo dato o sollecitarlo, ecco. Grazie.
1: Grazie a lei, non, non sempre è facile perché il fatto che sui giornali non si riesca ad avere questo dato eh, non è perché i giornalisti non provano ad averlo ma perché spesso la disaggregazione dei dati non arriva ad individuare eh, alcuni aspetti importanti però eh, ora con mh, questa con questa ulteriore diciamo, escalation della, della contagiosità forse sarebbe arrivato il momento di dargli questi dati perché infatti è interessante, anch'io me lo chiedevo nei giorni scorsi, cioè quanti delle persone già vaccinate sono eh, contagiate e, e quante invece no, ma non è tanto il contagio poi il problema, il problema è il ricovero perché io che sono vaccinata posso anche aver avuto un contatto ed essere stata contagiata, non me ne accorgo, non ne ho conseguenze perché sono vaccinata quindi non è tanto importante eh, questo ma qua delle persone che si ammalano che eh, vanno in ospedale quante sono vaccinate e quante no questo un po' l'abbiamo intravisto tra le righe nei, in questi giorni e sono uh, in un rapporto uh, naturalmente molto basso di quelli già vaccinati e molto alto di quelli non vaccinati ovviamente questo lo abbiamo letto adesso non ricordo esattamente il dato e, su questo c'era un ecco questa Paola, questa, questo messaggio di Paola volevo leggere perché mi sembra un'osservazione eh, che viene in mente, è, un po', è venuta in mente un po' a tutti noi, cioè si deve chiedere a Draghi come si conciliano Covid e assembramenti per il calcio si deve chiedere a lui che li ha concessi e abbiamo visto quanta polemica ha suscitato questo fatto, di questi festeggiamenti sconsiderati per gli europei e il silenzio assoluto su questo dei responsabili cioè del, in primis di Draghi e poi a scendere dei ministri dell'interno per esempio non abbiamo avuto parola è pronto?
6: Buongiorno dottoressa Rangeri chiamo eh, Alberto, chiamo Dama Cerata eh, un saluto a lei e a tutti gli ascoltatori eh, molto velocemente volevo mh, tornare sul discorso appunto del, di quanto è avvenuto in Germania eh, dell'attivione che ha colpito quei territori eh, una riflessione molto molto veloce sul fatto che quello che è stato colpito non è un territorio di uno dei paesi Pigs. Eh, È un territorio eh, fortemente industrializzato, il cuore pulsante anche dal punto di vista etico dell'Europa, laddove le regole ci sono e vengono fatte rispettare. Naturalmente se questa cosa fosse capitata da qualche altra parte avremmo potuto imputare eh, gli effetti devastanti di quel quel fenomeno, Eh, appunto all'incuria. Eh, al fatto che le strutture non sono state mantenute, ehm, al fatto che eh, appunto, si era progettato male Beh, stiamo parlando diciamo, della punta di diamante della, della fortezza Europa sì. che in questo caso appunto, è stata colpita al cuore forse sarà il caso appunto, di fare qualche riflessione seria sulla possibilità che appunto, eh, tutte quelle opere sono comunque necessari, intendo appunto la manutenzione, eh, l'attenzione anche da parte della, della, della cittadinanza diciamo, al rispetto delle regole. A quanto pare diciamo, è necessario fare anche di più: eh, a quanto pare, appunto, laddove ci sono le risorse, eh, è importante appunto investire in modo attento, curato, non solo nella prevenzione, in ciò che diciamo, impedisce che succedano cose di questo tipo ma a quanto pare anche per il contenimento perché a quanto pare non possiamo più evitare forse siamo arrivati al punto di non ritorno l'abbiamo superato Eh, che che fenomeni di questo genere ormai ci dobbiamo far pace stanno già succedendo probabilmente succederanno ancora e quindi è necessario intervenire anche in termini contenitivi ecco questa era la mia riflessione che volevo porle e forse magari anche agli ascoltatori
1: La ringrazio in effetti è così abbiamo letto di queste regioni che sono molto ben manutenute e che non hanno potuto far nulla di fronte al fatto che appunto sono caduti in un 24 ore centinaia di litri per ogni metro quadro di terreno quindi anche il terreno più più ben coltivato e tenuto non riesce ad assorbire una quantità e infatti le chiamano bombe d'acqua tuttavia eh, leggevo anche che ehm, in Germania, in questa regione dove è successo il disastro eh, erano stati deviati i corsi dei fiumi in molti punti io adesso non so fino a che eh, livello questo sia corresponsabile di quel che è accaduto ma in ogni caso appunto erano state fatte edificazioni cementificazioni anche lì proprio perché quella è la zona economicamente più più forte della della Germania quindi possiamo pensare che sia quella dove ci sono più industrie più abitazioni, più popolazione eh, e quindi forse eh, non tutto quello che doveva essere fatto è stato fatto questo non toglie nulla alla considerazione che questi eventi sono eh, anche impossibili da contenere per le loro dimensioni E e quindi eh, bisogna mettere in atto anche una protezione civile, diciamo così, che eh, sia misurata e calibrata su questo nuovo tipo di eventi che non sono più appunto né episodici eh, né. calcolabili dal punto di vista della loro intensità e quindi sicuramente una, un, un, bisognerà attrezzarsi con una protezione civile eh, congeniata e calibrata su quello che sta accadendo e su quello soprattutto che ci capiterà nel futuro. Eh, scrive Massimo Scott di una notizia che io però non ho visto sui giornali di una bambina in rianimazione per la Delta con i genitori Novax e quindi eh, scrive Scotti complotto ma ci facciano il piacere e ah, ancora Paolo da Bologna sono necessarie misure drastiche contro i Novax non mi riferisco all'obbligatorietà ma all'esclusione di queste persone dalle normali attività Vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Eccoci. Buongiorno. Sette. Sì, sì, la sento benissimo. Buongiorno. Da dove chiama? Eh,
7: mi chiamo Luigi, mi eh, chiamo da Firenze. Aspetta, sì, eh, io volevo intervenire ieri direttamente dopo una, una signora che aveva parlato dell'abbandono del territorio dovuto secondo lei al fatto che è stato sciolto il corpo forestale nella scorsa legislatura e questa è una cosa che sentiamo in tanti però non è esattamente diciamo la la causa di tanti tanti mali che ci sono in in questo periodo Eh, volevo chiarire questo fatto il corpo forestale ora fa parte dei carabinieri e purtroppo non abbiamo più un un organismo specifico di controllo del territorio perché i carabinieri forestali ora fanno qualcosa qualcosa di diverso prima c'erano degli aspetti più tecnici soprattutto diversi anni fa Oggi a Malapena eh, diciamo, intervengono con fare delle contravvenzioni e spesso devo dire anche per esperienza lo fanno spesso su segnalazione, ecco, voglio dire, non no ordinariamente, insomma eh, c'è una certa di disfunzione di questo corpo. Però volevo dire, per quello che riguarda il, quello che è stato il compito specifico uh, del CFS questo è, è cambiato molto negli ultimi 30 anni e purtroppo per quello che riguarda il comprensale ora mi viene in mente un paragone da fare un po' con la d'Italia, una situazione che si è sempre più involuta, incancrenita senza che i governi riuscissero a, a, a intervenire
5: questo sì. dal momento che sono state create le regioni competenze
7: dell'agricoltura passate allo Stato e quelle che riguarda le foreste pure però senza passaggi il corpo specifico che se ne occupava che a quell'epoca aveva anche delle funzioni tecniche e questo mi dispiace moltissimo dirlo perché conosco moltissimi, bravissimi forestali io, avendo lavorato nel settore come, 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 come eh, docente universitario, posso dire ho contribuito a formarne alcuni eccellenti, però nell'insieme il corpo è, eh, è andato un po' eh, alla deriva eh, per motivi sindacali, perché hanno sempre più eh, cercato di assumere una funzione di polizia, che ora quei carabinieri svolgono finalmente, ora fanno tutti questa cosa qui. Non, non ne sono tutti eh, completamente eh, soddisfatti di, di questa cosa. Qui eh, ecco, questo eh, volevo dire. Eh, c'è stata sempre una ritrosia. Eh, è chiaro che se le foreste passano alle, <ride> alle regioni, anche chi ha detto dovrebbe passare alle regioni. E vorrei sottolineare: dice non c'è più corpo forestale, I corpi, dove ci sono le regioni. A, a statuto uh, autonomo, eh, c'è un corpo forestale regionale che eh, nella maggior parte dei casi funziona benissimo. Ecco. Devo dire io, forse tranne la Sicilia, senza offenderle
1: No, adesso che la ringrazio la Devo... fanno
7: una eccellente lotta agli incendi. Quindi
1: dipende Do... dalle regioni no, dotarsi di da regioni. dei corpi io dico forestali, che c'è un
7: presente la vicenda all'Italia forse non ce l'ho io chi è ben chiara ma lì c'è stata sempre una fortissima ritrosia da personale di, di scegliere una qualsiasi strada
1: loro hanno fatto esattamente la ho stessa capito, cosa ho capito quindi quando diciamo chi è causa del suo mal dice lei quando
7: in Parlamento che c'è stata un'audizione l'impressione è che i parlamentari non hanno capito bene più nemmeno di chi si occupassero si occupavano eh, di incendi <coughs> si occupavano di sofisticazioni si occupavano di alle frontiere sì. di introduzione di animali provenienti da fuori. Avevano talmente tante. Ah da ultimo chiedevano pure di occuparsi di ordine pubblico, lei pensi? Invece se fossero rimasti affari forestali come fanno in Trentino Alto Adige o in Sardegna o in Fiori Venezia è chiaro, Venezia Tuglia, è chiaro, è chiaro. la
1: ringrazio, la ringrazio, eh sì, grazie, buongiorno, grazie, buongiorno. buongiorno a lei, grazie. Eh, leggo un messaggio di Caterina buongiorno scrivo da Bologna ho 56 anni e segnalo che la prima data disponibile per il vaccino è il 25 agosto come è possibile far fronte all'emergenza con questa lentezza ecco l'abbiamo letto perché questa mail viene non dalla Sicilia dove abbiamo visto ci sono problemi enormi rispetto alla vaccinazione ma da Bologna quindi da un posto dove non dovrebbe esserci una lista di attesa così lunga Vediamo se c'è una telefonata, pronto?
8: Pronto? Sì. Sono Alberto, chiamo Dateano,
1: buongiorno. Buongiorno a lei. Cara
8: direttrice, io volevo una considerazione su Santa Maria, ma proprio immediata, dico, ma come possibile pensare dopo una rivolta che c'era stata nel carcere, sì. che si era abbastanza placata sì. non è che c'era una lotta in corso, gente sui tetti, insomma, incendi e cose di questo tipo, interviene un un gruppo, un corpo che è venuto dall'esterno, insieme probabilmente sì. agli uomini del carcere delle dell'organizzazione carcerarie. Santa Maria interviene in quella maniera così brutale, ma al di qua della brutalità, che chiaramente è un fatto estremamente condannabile, ma dico come si può far di cercare di difendere questa cosa parlando di responsabilità individuali. Ma non le sembra illogico tutto questo? ma si, si partecipa ad un'azione, per esempio ad una battaglia e parlare poi di responsabilità individuale dei eh, singoli certo. che, 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 che intervengono in questa battaglia, mi sembra assurdo. Cioè, è, è stata un'organizzazione, una decisione presa, questo al di qua della violenza, le dico, perché già questo è grave, è grave essersi presentati in massa in un carcere per ristabilire un ordine, uno status quo. Che era venuto meno probabilmente nei giorni precedenti in relazione a delle preoccupazioni, a tutta una serie di considerazioni relative al Covid eccetera questo atteggiamento mi sembra
1: contraddittorio so, contraddittore sì, sì, certo, un modo sì. per
8: chiudere le cose e mantenere eh, rispettare una situazione che voglio dire è indifendibile veramente indifendibile al di là dei sindacati al di là perché il corpo di polizia penitenziaria con tutti i problemi, le criticità di gente che perde anche la vita insomma che si suicida per cui chiaramente rimane un lavoro difficile eccetera eccetera però eh, cioè, oggi non si può difendere l'indifendibile um, uno stato civile non può non può Mettersi le mani davanti agli occhi e, e chiudere, eh, come dire, con, con soluzioni che poi alla fine sono banali, compromissorie, fatte in maniera così. Non, non, non è corretto tutto questo, secondo me.
1: La ringrazio, la ringrazio. Condivido la sua amarezza. E per questo leggevo anche l'articolo di Luigi Manconi che si riferiva proprio al fatto che. Una situazione del genere noi la, l'abbiamo vissuta e continuiamo a viverla come, come appunto scriveva ancora, ancora oggi perché non c'è questa assunzione di responsabilità da parte dei politici che raramente, tant'è che Manconi faceva dei casi addirittura eh, andando nel 1985 a prendere Scalfaro, e anche poi amato ma eh, di denunciare apertamente e sul fatto di Santa Maria Capovetere c'è, a me stupisce che eh, la la direzione di quel carcere non abbia, da parte del Ministero della Giustizia e della Ministra Cartabia non abbia ricevuto nessuna censura almeno da quello che si legge sui giornali quindi eh, Questo lascia veramente interdetti e e non non si riesce a a capire eh, poi di fronte a un'evidenza quando ci sono poi le immagini che parlano dovrebbe essere anche più facile per i politici alzare la voce Eh, ma evidentemente c'è un un atteggiamento di sudditanza, di timore nei confronti di questi apparati dello Stato eh, da cui dipendono poi i, i singoli ministri. E scrive eh, Stefano Di Scandicci eh, da Firenze quando sento parlare del, su questo tema proprio abbastanza correlato quando sento parlare della Dies Provo sempre un certo fastidio nella consapevolezza che alcuni dei condannati sono stati reintegrati in polizia con incarichi incarichi simili o superiori a quelli che avevano e questo è avvenuto con ogni tipo di governo e infatti e poi anche la denuncia che faceva sul manifesto oggi il PM... ehm, eh, Enrico Zucca no? che eh, proprio su questo si soffermava: il processo ai poliziotti e a quei poliziotti non lo voleva nessuno, scri- dice nella nostra intervista. In Parlamento, e ricorda giustamente, in Parlamento i vertici della polizia responsabili del disastro genovese hanno ricevuto più ringraziamenti che critiche. E non è un mistero, la polizia fa quello che le si chiede di fare. Ma anche i pubblici ministeri che ancora non rispondono alla politica, hanno percorso la loro strada con successo. Eh, sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, pronto?
9: Sì. Allora sono
1: buongiorno innanzitutto Roberto. Buongiorno, buongiorno da, da Ancona, sì.
9: Volevo dire, a proposito di quello che è accaduto in Germania, sì. che io sono nato a Colonia, quindi conosco ah, bene beh, le allora zone... Ci può raccontare qualcosa? Esatto. E volevo dire, forse abbiamo mitizzato un po' i tedeschi e la loro perfezione Questo non è, è così. <ride> Hanno costruito e edificato in zone dove effettivamente ci sono criticità idrogeologiche, anche abbastanza gravi se uno costruisce un ameno paesino in fondo a una valletta dove ovviamente l'acqua viene convogliata durante forti precipitazioni poi è difficile che non accada qualcosa può non accadere per 10-20 anni ma poi capita e così in zone io non so se avete visto con attenzione dove è accaduto c'era un paesino che era costruito nell'ansa di un fiume allora quel paesino lì Ovviamente era soggetto ad essere allagato e anche le dichiarazioni di coloro che hanno avuto purtroppo eh, un disastro nelle loro case è dovuto al fatto che avvenivano alluvioni quasi regolarmente per l'eccesso delle precipitazioni. Che poi ci sia stato un evento leggermente superiore alla norma può anche darsi, però non dobbiamo pensare che i tedeschi siano perfetti, è un errore che si compie troppo spesso. Dal nostro punto di vista i tedeschi sono perfetti nelle loro capacità organizzative. Non è così. Spesso anche loro hanno dei grossi problemi organizzativi. Hanno fatto concessioni edilizie per varie ragioni storiche, economiche eccetera e questo è quello che purtroppo spiega cos'è accaduto. Tenga presente, ultima cosa, il livello del Reno non è aumentato oltre la soglia di guardia quindi non è straripato nella città vecchia nell'Alstad. Quindi...
1: poi quella è una zona che... mo- con molti fiumi molti corsi d'acqua vedevo nelle cartine ovviamente geografiche perché non la conosco quella zona sì, sì. E... Ci, so- ci
9: sono delle zone diciamo intorno a Colonia più alte delle collinette eh, che sono ovviamente bellissime frequentate anche nei weekend però eh, dovete immaginare che sono delle zone amene bellissime dove ovviamente ci sono precipitazioni però hanno anche costruito in maniera diciamo, storicamente poi più, eh, diciamo, più recentemente anche in maniera un po' più selvaggia sempre in maniera ordinata dal punto di vista tesco però non sicura dal punto di vista idrogeologico quindi quello che è capitato non è un caso teniamolo presente eh? non è la Germania perfetta che ha tutto in regola
1: no no ma infatti anche nel rispondere all'ascoltatore o all'ascoltatrice, se non ricordo di qualche minuto fa appunto che diceva ehm, bisogna fare una protezione civile diversa perché ormai questi eventi anche nei posti più ben tenuti non sono arginabili e, e rispondevo che invece dai giornali qua e là si leggeva il fatto che appunto il corso di un fiume era stato deviato e che essendo quella una zona economicamente eh, forte della Germania aveva anche avuto una cementificazione, una popolazione un, una industrializzazione che evidentemente non avevano tenuto conto di tanti parametri eh, arrivano segnalazioni sul non rispetto della, del distanziamento e delle mascherine per il covid prima dava un aeroporto adesso da la segnalazione viene dall'Elba ieri ho preso scrive la nostra ascoltatrice ascoltatore non saprei perché non si firma eh, Ho il traghetto tra Elba e Piombino sul traghetto nonostante l'avviso di mascherine e distanziamento con minaccia di sanzione da 1000 euro almeno un quarto delle persone erano senza mascherine ravvicinate e il personale del traghetto faceva finta di non vedere perché eh, la domanda la rivolgiamo ai responsabili del traghetto Elba Piombino eh, abbiamo un'altra telefonata pronto? 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 eccoci Salve. Salve. Sono, sono Michele da Bologna sì. io volevo
7: fare una notazione velocissima sì. tutta la medicina è sperimentale mica solo i vaccini eh, certo, qualsiasi certo. operazione chirurgica è sperimentale e per di più anche artigianale Perché viene fatta una volta sola da un artigiano che è il chirurgo. Quindi, se i vaccini sono sperimentali, meglio che i Novax non si curino mai.
1: Tutto qua. È giusta la sua notazione perché, tut, infatti, è tutta la medicina è sperimentale. Quindi, se dovessimo aspettare prima di prendere un farmaco che sia sperimentato nei decenni, non so dove saremmo. Scrive Lara, mia cugina, dopo una settimana in Inghilterra dove ha ricevuto più di un tampone eh, e l'hanno controllata quotidianamente con un tracciamento puntuale e preciso. A rientro in aeroporto, nessun controllo. Tanto che ora si è messa in quarantena da sola, ecco eh, questo per dire la differenza allora il tempo eh, corre, il veloce sta finendo eh, la mia settimana di prima pagina finisce qui grazie a tutta la redazione grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori, sempre così numerosi curiosi, anche affettuosi la prossima settimana ci sarà Giovanni Bianconi inviato speciale del Corriere della Sera e vi ricordo anche che questa notte a partire dalle 1.30 potete riascoltare il, filo diretto, il nostro filo diretto e quindi buona giornata e alla prossima
0: Qui il filo diretto tra gli ascoltatori è Norma Rangeri, direttrice del quotidiano Il Manifesto. Da domani, il lunedì 19 luglio, la trasmissione sarà condotta da Giovanni Bianconi, inviato speciale del Corriere della Sera. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulianucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in pod sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.